0: Vous êtes sur RTL
1: RTL Soir
0: Avec Marion Calais
1: avec François-Xavier Lambert pour le journal. Bonsoir.
2: Bonsoir Marion, bonsoir à toutes et à tous.
1: À la une, la prise de parole de Joe Biden après la révocation du droit absolu à l'avortement sur l'ensemble du territoire américain.
2: La décision de la Cour suprême est une erreur tragique selon le président des États-Unis. La Cour suprême autorise chaque État à décider s'il autorise ou non l'interruption volontaire de grossesse. Elisabeth Borne a terminé de consulter les chefs de groupe à l'Assemblée. Le gouvernement devrait donc tenter de trouver des majorités au cas par cas. Et puis la finale du du top 14 de rugby, c'est ce soir à partir de 20h45. Castres affronte Montpellier. Nous serons en direct du Stade de France. RTL Soir. Le journal
1: Marion Calais, François-Xavier Lambert. Et le droit à l'avortement n'est donc plus garanti partout aux États-Unis.
2: La Cour suprême en a décidé ainsi. L'interruption volontaire de grossesse était jusqu'à présent légale dans tout le pays. Mais désormais, chaque État fédéré américain pourra décider ou non s'il autorise l'interruption volontaire de grossesse. Pour le président américain, cette décision est une erreur tragique. Les femmes pauvres vont être le plus impactées. C'est cruel. En fait, cet arrêt de la Cour suprême nous ramène au XVIIIe siècle. La cour nous ramène littéralement 150 ans en arrière. C'est un triste jour pour notre pays. Mais ça ne veut pas dire que le combat est terminé.
0: La politique ne doit
2: en aucun cas interférer dans les décisions qui concernent les femmes et leurs docteurs.
1: Le président américain Joe Biden, alors que son prédécesseur aux états unis Donald Trump, lui, se réjouit, estimant que cette décision de la Cour suprême est la volonté de Dieu.
2: Et puis ce soir, l'État conservateur du Missouri annonce devenir le premier État à interdire les interruptions volontaires de grossesse. De son côté, l'ancien président Barack Obama accuse la Cour suprême d'avoir attaqué les libertés fondamentales de millions d'Américaines. RTL
1: Soir RTL 19h02 et le procès des attentats du 13 novembre qui touche à sa fin. Aujourd'hui, c'était au tour des avocats de Salah Abdeslam de prendre la parole.
2: C'est le seul membre encore en vie des commandos qui ont frappé Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015. Le parquet national antiterroriste réclame contre lui la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Une sanction prononcée seulement à quatre reprises. Georges Saline est le père d'une des victimes de ces tueries.
3: Au-delà du cas personnel de Salah Abdeslam, mais c'est une position philosophique. Je n'aime pas cette, le fait ait été introduit dans notre code pénal cette peine incompressible, comme une espèce de, de substitution à la peine capitale. En fait, c'est un manque de, de confiance dans la justice elle-même, puisque lorsqu'une peine de perpétuité est prononcée, il n'y a jamais de droit automatique à une libération, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens. Il a jamais de droit automatique à une libération anticipée. Donc, je considère que Fixer la barre de cette manière, c'est renoncer vraiment à, par anticipation, à, à tout espoir de, de, de réinsertion de la personne et ça, ça, ça me choque. Et En même temps, en tant que parti civil, je ne peux pas être non plus indifférent à la peine qui va être prononcée parce que d'une certaine manière, même si la justice va être prononcée au nom du peuple français tout entier, elle est aussi euh, prononcée au regard de ce qu'ont vécu les victimes et donc euh, ça ne me laisse pas indifférent.
2: Georges saline le père d'une des victimes des attentats du 13 novembre il était interrogé par notre reporter cindy hubert qui suit ce procès pour rtl
1: à lyon la mise en examen euh, sans doute euh, prochainement d'une assistante euh, maternelle après la mort d'un bébé dans une crèche à lyon
2: une mise en examen pour homicide volontaire. bonsoir Guillaume chaise bonsoir ce soir la puéricultrice avoue avoir aspergé l'enfant avec un produit toxique il placé en garde à vue mercredi elle avait d'abord déclaré que la petite fille avait ingéré de la gouache et des cristaux de sel mais les premières constatations faites à l'hôpital sur le corps du bébé ont permis d'écarter totalement cette thèse accidentelle la fillette présentait des brûlures notamment aux mains et sur la bouche face à ces incohérences l'auxiliaire de puériculture a fini par tout avouer excédé par les pleurs de la petite fille elle l'a aspergé puis lui a fait ingérer un produit caustique comme par exemple de la soude de l'eau de javel ou du desktop l'unique employé de cette micro-crèche qui accueillait 9 enfants et donc présentait ce soir un juge d'instruction pour homicide volontaire. Le parquet de Lyon indique également que les investigations vont se poursuivre, notamment autour de la personnalité et du profil psychologique de la mise en cause. Les précisions de Guillaume Chiesse pour RTL.
1: La politique et la Première Ministre a donc terminé ce soir ses consultations pour tenter d'élargir la majorité présidentielle après la claque reçue par la coalition d'Emmanuel Macron aux dernières législatives. Et
2: oui, Elisabeth Borne a échangé avec tous les chefs de groupe parlementaires à l'Assemblée, deux jours de tractation pour éviter l'impasse politique. Bonsoir Thomas Després. Bonsoir. Est-ce qu'on y voit un peu plus clair ce soir
4: Non, pas vraiment. Elle semble complètement perdue, selon l'un des chefs de l'opposition qu'il a eu au bout du fil ces dernières heures, Elisabeth Borne, qui au cours de ses entretiens a tenté de sonder les uns et les autres sur un éventuel soutien au cas par cas sur des textes présentés par le gouvernement. Une discussion lunaire pour la présidente du groupe LFI à l'Assemblée. L'impression générale qui euh, se dégage de cet appel est finalement que euh, la Macronie est en fait en train de naviguer à vue et ne sait absolument plus où elle va. Mathilde Panot au micro RTL de Mathilde Piquet. Des entretiens qui semblent tout de même avoir débouché sur une réalité. Aucune opposition n'est prête à rejoindre une vaste coalition.
1: Mais alors dans ces conditions, Thomas, comment l'exécutif peut-il s'en sortir Eh
4: bien selon des députés macronistes qui ont échoué. Changé avec elle ce matin. Elisabeth Borne, combative, leur a demandé de se préparer à des négociations texte par texte. Il va falloir parler à tout le monde, les a prévenus la Première Ministre, et elle compte bien y prendre sa part. Analyse d'un parlementaire, il n'y a pas de sous-députés, et de la France insoumise au Rassemblement National, ils ont été élus comme nous, avec en ligne de mire un premier test grandeur nature début juillet, un projet de loi sur le pouvoir d'achat, commentaire d'un député, soit ça passe, soit on est parti pour six mois de blocage.
2: Thomas Després du service politique de RTL et de son côté Emmanuel Macron rappelle vouloir des majorités constructives avec l'ensemble des partis de gouvernement, fin de Citation.
1: Le gouvernement qui doit aussi faire face à, à cette autre préoccupation majeure, hein, l'inflation, qui va continuer d'augmenter au cours des prochains mois. Au
2: total sur l'année, la hausse des prix atteindrait en moyenne 5,5%. Selon l'INSEE, c'est du jamais vu depuis 1985. Le porte-monnaie des Français
0: va donc encore souffrir Eric Vanier. Oui, les prix vont continuer à grimper, selon les prévisions de l'INSEE, pour frôler les 7% à l'automne avant de se stabiliser. Ce ne serait plus le gaz, les carburants, l'électricité qui ferait chauffer les prix, les hausses sont déjà passées, mais les services qui sont par définition des activités de main d'œuvre et qui vont devoir réajuster leurs tarifs pour absorber les hausses de salaire. 7% à la rentrée, je vous rassure quand même, ce serait un pic. En moyenne, sur l'année 2022, l'inflation atteindrait 5,5%. ,5%. Alors pour vous consoler, sachez que ça aurait pu être pire. Deux points de plus estime l'INSEE si le gouvernement n'avait pas mis en place ce bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité et décidé d'une ristourne de 18 centimes sur les carburants. La question aujourd'hui c'est bien sûr de savoir quand l'inflation commencera à ralentir. L'INSEE ne parle que d'une stabilisation en fin d'année et ne fait pas de prévision au-delà car il y a trop d'incertitudes avec la guerre en Ukraine et l'épidémie de Covid. Les précisions d'Éric Vannier pour RTL.
1: Allez, une petite pause dans ce journal et dans un instant. On va partir au stade de France où va se jouer ce soir la finale du top 14 entre Castres et Montpellier. A tout de suite. RTL Soir
0: avec Marion Calais RTL Soir avec Marion Calais
1: Et avec François-Xavier Lambert pour la suite du journal. Et nous partons euh, tout de suite au Stade de France où Castres affronte Montpellier ce soir en finale du top 14 coup d'envoi 20h45.
2: Et notre reporter Julie Brou est sur place pour RTL. Bonsoir Julie. Bonsoir. Vous êtes au milieu des supporters, ambiance festive autour de vous j'imagine
1: Oui, ici l'ambiance monte crescendo sur le parvis, les drapeaux flottent dans les airs. Les supporters sont déjà plusieurs centaines, peintures bleues et blanches sur le visage. François supporte l'équipe de Castres depuis 30 ans et il est arrivé bien en avance pour mettre l'ambiance.
2: Là, je suis sorti du boulot, je suis venu direct, ça va être la fête, je pense. Ça va être la fête du rugby, comme d'habitude, et puis euh, si Castre gagne, ce sera une méga fête. Alors, avec Castre, l'ambiance est chaude, mais elle est toujours bonne. Après, <rire> je pense que ça va être serré, certainement, mais je vois bien quand même pas mal d'essais, enfin, j'espère qu'il y aura des essais. Je vois bien 32 à 28, un hein, truc comme ça.
1: Et ici, tout le monde y va déjà de son pronostic, début du match, prévu donc à 20h45. Il
2: y a eu un plus de temps, on a attendu 5 minutes, je crois, avant de, avant de repartir, et ouais, parce qu'il y avait du monde.
1: Vous avez mis combien de temps au total pour, euh, pour arriver ici
2: 3 ouais, 3 quarts d'heure, hein euh, Ouais, 45 minutes je pense. Il y a du monde, c'est serré, on n'est pas habitué à ça à Toulouse. mais bon voilà.
1: Donc ça veut dire, Julie, que finalement il n'y a pas eu trop de difficultés malgré la grève sur le RER pour se rendre au Stade de France oui, vous l'avez entendu, un trafic un peu ralenti Seulement un train sur trois circule Le trajet est donc un peu plus long que prévu Mais ça n'entache pas l'enthousiasme des supporters Ici, la police et la gendarmerie gèrent les flux déjà importants Et jusqu'ici, tout se passe dans le calme et la bonne humeur
2: Julie Brault en direct du Stade de France pour RTL
1: Et Castro-Montpellier, c'est à partir de 20h45 Émission spéciale dès 20h sur RTL auteur d'Eric Silvestro.
2: Et toujours en sport, en natation Le français Maxime Grousset a décroché la médaille de bronze du 51 50 maître nage libre au championnat du monde.
1: Allez, toute cette semaine, RTL vous emmène découvrir des... et découvrir, à rencontrer des réfugiés ukrainiens qui ont fui la guerre. Aujourd'hui, nous partons en Vendée où certains de ces exilés ont fait le choix de rentrer chez eux. C'est notre série 7 jours, 7 reportages. RTL, 7 jours, 7 reportages.
2: Et pour certains de ces réfugiés, l'envie de rentrer est plus forte que la peur de la guerre. Les séparations avec leurs famille d'accueil n'ont pourtant pas été faciles, Christian Panvert.
4: Près du bus qui s'apprête à partir, la maman de 44 ans et sa fille de 12 ans sert une dernière fois dans leurs bras, Marie-Antoinette et Alain, des retraités qui les ont accueillis pendant trois mois. Mais Adriana doit absolument rentrer à Lviv, où elle est chanteuse lyrique.
1: Je pars car j'ai très envie de voir mes parents, mon mari, mon pays et j'ai un concert au mois de juillet que je dois préparer.
4: Comment s'est passé le séjour ici en France
1: Très bien, nous étions dans une famille qui a un grand cœur. C'est très triste de partir.
4: On aura des
3: échanges Messenger ou WhatsApp et
4: ça va durer longtemps. C'est un déchirement de la voir partir. Moi, je ne prends pas ça comme un déchirement. Mais par contre, elles peuvent venir à la maison s'il le faut. Et nous, si on va en Ukraine, on se posera pas de questions. On dira coucou, nous voilà. À leur côté, Martha, 29 ans, prof d'anglais. Elle a hésité. Elle ne partira qu'à la fin de l'été car ici, elle se sent en sécurité.
3: Je suis sûre qu'il n'y aura pas de bombardements. Je suis sûre que mes enfants sont protégés. Mais ce n'est pas simple du tout de voir mon mari qu'en vidéo et de comprendre que ma famille est en danger. Je veux continuer en Ukraine. C'est mon pays, c'est ma maison.
4: Son pays qu'elle aimerait voir se reconstruire avec l'Europe après la guerre.
2: Voilà reportage en Vendée de Christian Panvert pour RTL.
1: Dans le journal de François-Xavier Lambert, on vous retrouve tout à l'heure à 20h. Et on vous a ce soir demandé de rester avec nous Eric Vanier parce qu'on voulait vous saluer. Mention spéciale, on vous a entendu nous parler de l'information, c'était votre de l'inflation et l'information que vous avez couvert pendant 40 ans dans cette belle maison sur RTL. Eric, c'était votre dernier passage en direct sur, sur cette antenne, toute la rédaction euh, voulait vous saluer ce soir dans un studio très rempli Je t'aime, disent certains on t'aime, merci beaucoup Eric, un grand merci à vous
0: Oh, oui, merci Marion. Vous m'entendez
1: Bien sûr, on vous entend.
0: Oui, merci Marion. Merci à tous. C'est vrai, je vous ai vu arriver, la plupart d'entre vous, entrer dans cette maison. Et puis, les générations se sont succédées. Et vous allez continuer à porter le flambeau pour les années à venir. Et je continuerai à vous écouter. Parce que il bah, n'y a pas de raison, hein, j'ai été fidèle. Pendant plus de 40 ans RTL, bah, je vais euh, continuer à l'être même en étant retraité.
1: Merci beaucoup, euh, Eric Vanier. Merci pour, euh, merci pour tout et, et bon vent donc pour les années, euh, pour les années qui viennent. La météo.